0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour boucler le week-end, on a eu le droit, encore une fois, je trouve qu'on est extrêmement gâté en ce moment, on a eu le droit à une superbe affiche de championnat, en l'occurrence de Première League et la victoire dans le money time des hommes de Mikel Arteta ici, qui félicite Aaron Ramsdale du grand grand match de Bukayo Saka doublé d'Eddie Nketiah, les deux hommes buteurs victoire 3-2 d'Arsenal contre Manchester United, on le voit ici à l'Emirate, victoire donc contre les seuls gars qui avaient battu Arsenal sur la phase allée et ce duel il avait une petite saveur de est-ce qu'on allait avoir une course à 3 pour le titre ou est-ce que ça allait devenir véritablement un duel entre Arsenal et Man City, parce que United pouvait revenir dans la roue des deux bon moi, pour moi, ce match, il est un tournant de la saison. Le, la course au titre sera un duel. Arsenal, avec cette victoire, retrouve 5 longueurs d'avance sur Man City avec un match en moins et surtout prend 11 points d'avance sur Manchester United avec un match en moins par rapport aux hommes d'Eric Tanag. Potentiellement 14 longueurs d'écart plus un goal à virage extrêmement, extrêmement favorable. Voilà, United n'y est pas encore, n'est pas encore à ce niveau de performance, ne peut pas encore véritablement prétendre au titre, il y a beaucoup de choses à bâtir, Arsenal en revanche est extrêmement bien parti et a sorti une performance vraiment vraiment spectaculaire, United n'a pas été mauvais non plus, franchement on a eu un top top match de première ligue et comme d'habitude on va se retrouver avec toutes les images pour analyser ça en longueur, donc voilà pour conclure ce week-end, installez-vous bien et on va passer un, un bon moment ensemble. Première chose déjà qu'on peut dire en prenant un petit peu de recul sur Arsenal, c'est qu'il commence 2023 comme ils ont terminé 2022, ou peut-être c'est un peu plus précis de dire comme ça, ils, la seconde partie de saison post-Coupe du Monde pour eux est repartie sur les mêmes bases. Ils ont battu West Ham le 26 décembre, puis Brighton 4-2, mais sur, à partir de 2023, contre, Arsenal, contre Newcastle, pardon, 0-0, bon, j'ai vu ce match aussi, c'était pas le plus emballant, mais Newcastle, bon, comme on sait, c'est très costaud, 3 de Première Ligue cette saison, donc c'était pas une rencontre évidente. Derrière, ils sont allés battre Tottenham au White Hart Lane, au, au New Tottenham Hotspur Stadium, de 2-0, on se souvient ce qui s'était passé là-bas dans le North London Derby à l'extérieur en fin de saison dernière, donc c'est un match qui avait vraiment une énorme signification, et là, la victoire contre United dans le Money Time slash Fergie Time si j'osais, ça allait être la semaine très très difficile ou la succession de semaines très compliquées, très costaudes pour les hommes de Mikel Arteta, ils ont encore Man City en FA Cup la semaine prochaine, vendredi prochain, mais ouais, franchement, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment euh, remarquable et ils sont en train de performer de manière extraordinaire. Alors c'était le 4-3-3 classique, pardon, c'était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. qui était en pointe, aux côtés de, de Bukayo Saka et Gabriel Martinelli, au dégât de Partey, Shaka dans l'entrejeu. Côté Manchester United, il y avait un forfait. Un absent de marque, c'était Casemiro qui était suspendu. McTominay le remplaçait. Et on avait Wadwee Horst en pointe, donc, devant Bruno Fernandes. Marcus Rashford qui avait un sacré, sacré match. Et ouais, ça, c'était les bases sur lesquelles on partait. Et ça a commencé très, très fort avec tout de suite, au bout de 17 minutes de jeu, le but de l'ouverture du score de Marcus Rashford. Euh, L'action, elle est magnifique, à l'image d'un gars qui est sur une série stratosphérique en ce moment, qui est vraiment... Redevenu un top, top joueur. Et là, le petit pont qu'il met à Thomas Partey pour l'envoyer dans le vent. Derrière, petit crochet droit pour s'ouvrir un petit peu plus d'espace. Et la frappe qu'il envoie à mi-distance, classique Marcus Rashford, je trouve, en se penchant beaucoup, beaucoup sur le ballon. Enfin là, on dirait presque une sorte de, de mannequin euh, désarticulé. Il se penche énormément pour que la frappe, pour pouvoir mettre beaucoup de puissance, mais que la frappe ne s'envole pas, qu'elle reste basse. Et c'est vraiment un tir perçant qui va aller chercher, pas exactement le petit filet, mais qui va battre euh, Aaron Ramsdale sur sa droite, à terre. Ouverture du score, tout de suite, c'est voilà, un, un frisson qui parcourt les mérites parce que United prend les devants, United n'a jamais perdu, J'ai pas mis l'image ici, mais n'avait jamais perdu cette saison en marquant le premier but, et c'est ce même Manchester United qui a infligé, comme on l'a rappelé, Arsenal sa seule défaite de la saison pour l'instant, en tout cas en Première Ligue. Donc euh, ouais, ça commence sur des bases très très fortes, et moi je me dis qu'on va passer un bon dimanche soir, peut-être que ce qu'on peut signaler sur le but de Marcus Rashford, c'est qu'il est à l'initiative, avec une, une pression exercée ici sur Thomas Partey, lui et Scott McTominay, ça c'est à la base, ce qui permet la récupération, et derrière, ah non c'est sur Bouquet Osaka, pardon, et derrière justement, Osaka qui joue en retrait sur Thomas Partey, parce qu'il ne peut pas avancer, Thomas Partey qui envoie cette passe, hop elle va être interceptée ici par Marcus Rashford. Donc son but, il le crée grâce à son petit pont, grâce à son geste, enfin tout ce qu'il a réalisé avec ballon, mais aussi parce qu'il a fait 100. Et je trouve que cette équipe de Manchester United, même si on a vu avec Arsenal bon, le calibre supérieur de l'organisation, la discipline, la compréhension tactique, vraiment une équipe intelligente, well-drilled comme on dit en, en anglais, mais voilà, qui, qui a toutes les quali qualités pour mettre en place son plan de jeu. Les hommes d'Erik Tenag, c'est pas mal non plus. C'est un peu plus minimaliste, c'est un petit peu moins ambitieux dans ce qui est fait avec Ballon, c'est différent aussi, c'est plus d'attaque rapide. Mais c'est pas mal non plus, franchement on a eu voilà, un match, c'est logique pour moi qui finissent 3-2 parce que c'était une super superbe rencontre. Les deux avaient de belles armes et Arsenal avait, pour répondre à Marcus Rashford, Arsenal avait Bouquet Osaka qui a fait un match énorme énorme sur son côté, face à Luke Shaw, qui a sans doute trop reculé face à lui, euh, qui lui offrait beaucoup beaucoup d'espace, ici on voit au départ de l'action, à la réception, sur un ballon qui est excentré, qui est mis côté droit pour Bukei Osaka il y a 7 écarts, il y a 6-7 mètres de différence entre lui et Shaw, il va pouvoir avancer Shaw recule 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 ne veut pas monter trop pour et ne veut pas risquer de se faire éliminer mais il recule si bas qu'il se retrouve là et ça c'est sans doute trop on l'a vu tout au long de la partie Saka a pu avancer a été un peu trop respecté je pense par Luke Shaw qu'il connaît très très bien son coéquipier notamment en sélection nationale et là sur, en l'occurrence sur cette action ça permet à Bukayo Saka d'ouvrir son pied et de mettre un ballon en retrait à destination des Diane Ketia. ce que je trouve très fort avec Arsenal c'est toujours la présence dans la surface de réparation, ici ils sont 6, Saka, 1, 2, 3 à la réception, Martino de garde qui propose une course supplémentaire, peut-être pour ouvrir un petit peu d'espace, et on a là aussi Ben White, qui est ici, ça c'est quand même assez parlant, le latéral droit en soutien. Bon, cette passe elle est à destination à Nketiah, mais elle va être coupée par Granit Chaka. malheureusement, Hop, qui lit pas tout à fait bien la situation, ça, ça donne corner pour Arsenal, l'action donnera corner, et à nouveau j'ai trouvé qu'Arsenal sur coup de pied arrêté, c'est ça qui est dingue avec cette équipe, c'est qu'elle est très performante sur les phases un peu classiques du jeu, la pression avec ballon, beaucoup beaucoup de densité dans la surface, sur les, sur les phases offensives, mais aussi c'est une équipe qui a voilà, plein de petits tricks dans sa manche, notamment les coups de pied arrêtés, et leurs deux premiers buts, si je ne me trompe pas, vont venir de coups de pied arrêtés. Ça, c'est un, en l'occurrence, qui est frappé de manière assez euh, euh, voilà, rusée par Bukai Osaka. À l'entrée de la surface, bas, repris par Martinelli. Malheureusement, la frappe n'est pas cadrée. Euh, Martinelli, j'ai trouvé peut-être que c'était le joueur offensif le moins en réussite, un peu moins tranchant qu'à l'accoutumée aussi. Mais bon, cette frappe, en l'occurrence, il doit faire un petit peu mieux. Et Arteta est passablement frustré parce qu'on sait que sur ce genre de situation il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Si tu, si tu tentes quelque chose d'un peu original sur Coup de pied arrêté, il faut, faut le réussir la première fois parce que sinon bon, ça va être un petit peu plus compliqué de le remettre en place. Il est déçu, mais ce que je trouve fort c'est que Arsenal a cette capacité à se générer occasion après occasion, soit avec de la contre-pression classique sur une phase un petit peu euh, voilà, libre devant le but. Euh, L'adversaire récupère, mais contre-pression, et tout de suite on peut relancer un cycle de possession, soit avec de la pression classique, là sur le 6 mètres, joué par David Derrea, euh, sans dégager. Peut-être j'ai trouvé une idée d'utiliser pas assez Wehorst euh, en pointe pour faire de la déviation, pour, avoir, pour allonger un petit peu le jeu. Et bon, il s'obstinait peut-être un peu trop à relancer court. Avec un gars comme Wan-Bissaka, c'est peut-être pas la meilleure option parce que Ball au pied, même si on va voir que défensivement, il était pas mal, Ball au pied, c'est pas le joueur le plus technique euh, ou euh, qui a le plus de qualité. En l'occurrence, il la perd face au, à la très bonne pression de Gabriel Martinelli qui, on va le voir voilà, ici, a accouru. Et voilà, Arsenal très très volontaire sur cette phase du jeu pour étouffer aussi ils perdent un 0, donc euh, voilà, il n'y a pas beaucoup de temps à perdre. Et Arsenal obtient un second corner. C'est quoi c'est Voilà, ça c'est le... On voit le... la frappe de Martinelli sur le corner dont je parlais tout à l'heure, c'est 21-28. Le second corner qu'ils obtiennent suite au 6 mètres, c'est 22-27. Il se passe 59 secondes, et ça c'est typique Arsenal, regagner un corner comme ça sur un 6 mètres adverse une minute après le corner précédent, ouais, je trouve que ça parle beaucoup sur ce que met en place Michael Arteta et en l'occurrence ce corner va amener au but, pas immédiatement, pas tout de suite sur le corner mais il est repoussé et derrière Zinchenko, je trouve qu'il y a beaucoup de gauchers euh, fins et beaucoup de gauchers tout court, de gars qui manient la patte gauche à Arsenal et ça donne vraiment une équipe euh, bon, qui peut utiliser toute la largeur, toutes les surfaces de pied, tu sais jamais trop dans quel sens ça va partir, c'est moins prévisible, et Zinchenko, là, pour moi, le truc classique, euh, sur, voilà, on voit très bien la situation, le corner repoussé, etc., c'est brosser un centre, le mettre dans la boîte, euh, ok, et il privilégie plutôt le, le petit extérieur à destination de Martino de garde, qui s'est bien positionné entre les lignes, classique, et qui va agir en guise de relais, hop, pour Granit Xhaka, qui, là aussi, je veux dire, ça, ce n'est pas forcément la position qu'on attend de Granit Xhaka. Bon, sur le papier, entre guillemets, même s'il si se projette très, très bien dans ces zones. Et là, on est passé de Zinchenko à Odegaard à Xhaka, trois pieds gauches qui sont maniés. Et, euh, pardon, Granit Xhaka va envoyer ce centre parfait à destination d'Edienketia. Ketia. Ça fait un partout Arsenal réagit très très vite après avoir encaissé le premier but, ça c'est important. Et voilà, là on. Une minute plus tard, ou deux, une minute trente plus tard, vous voyez euh, euh, Michael Arteta frustré sur son banc après ce coup de pied arrêté. Là on le voit célébrer le but de l'égalisation, et donc on ira à la mi-temps à un partout. Un match qu'Arsenal a quand même dominé, ça se voit d'ailleurs sur les chiffres, on se tire à 2 au bout de cette première période, au bout de ce premier acte sur les ballons touchés dans la surface je les ai comptés manuellement, ça c'est tous les ballons qu'Arsenal a touché dans la surface de Manchester United, il y en a 24 euh, sur les ballons que Manchester United a touché dans la surface d'Arsenal ici, il y en a bah, si on compte bien, il y en a 4 donc euh, voilà, c'est des plans de jeu différents aussi on va le voir en seconde euh, c'est pas la même approche du jeu, mais Arsenal a vraiment dominé le rapport de force de la possession, a poussé Manchester United à être très très bas, peut-être même un peu plus bas que ce qu'ils aimeraient être, et voilà, on a vu Arsenal pas si gêné que ça dans la mise en place de leur plan de jeu, même si après, euh, je trouvais qu'United défendait plutôt bien sa surface. Euh, Tommy Yasuo rentre à la mi-temps pour remplacer Ben White, qui a pris un, un carton jaune, donc un peu de, de changement préventif de la part de Mikel Arteta, en l'occurrence, ça c'est typiquement, je l'ai mis juste pour montrer, ça c'est à quoi ça ressemblait Arsenal sur la plupart du match. C'est les phases classiques d'Arsenal, haut de garde, un peu à la baguette, à 20 mètres, du mouvement à l'intérieur de la surface de réparation. Mais voilà, ce bloc. Je euh suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre business était en train de chercher. Mais vous n'avez pas hérité, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre côté, y compris ceux qui ne sont pas activement en train de chercher un nouveau job, mais qui peuvent être ouverte au rôle parfait people today. Le bas très dense sur la largeur de Manchester United Il était pas facile à percer. Arsenal a eu du mal et même si on regarde les buts, ils viennent d'un débordement, le centre. Pour la tête d'Eddie Nketiah, le un partout. Celui de Saka, il vient vraiment du côté et extérieur de surface. Donc c'était n'était pas facile pour Arsenal de trouver ses espaces intérieurs. Donc ça, c'était la phase classique, un peu ce que faisait Arsenal avec ballon. Et là, je vous ai mis une image pour montrer un peu ce que United faisait en miroir. C'était typique, lancer Rashford dans la profondeur. En l'occurrence, là, par l'intermédiaire de Bruno Fernandez qui envoie ce ballon. Il sera un peu trop long, Aaron, Ram Aaron Ramsdale sortira bien. Mais voilà, ça, c'était les, les deux plans de jeu différents avec ballon. Euh, bon, Martino Odegaard, je trouve qu'il a fait un match fantastique. Pour le coup, pas buteur, passeur décisif hein, finalement sur le sur le dernier but, mais pas buteur comme la dernière fois comme contre Tottenham. Odegaard, euh, je l'ai je l'ai mis très haut dans ma liste des joueurs à suivre là en 2023. Il y a, il y a quelques semaines, je ne souviens plus, j'ai mis quatrième ou troisième, un truc comme ça. Euh, C'est un régal de le voir évoluer à chaque fois dans la zone de vérité, dans le dernier tiers, l'ouverture des espaces, l'intelligence, etc. Mais aussi sur les circuits de relance où je trouve qu'il finit très bien les relances. Il est celui qui convertit la, la petite séquence de relance en un ballon à aller exploiter dans la moitié de terrain adverse, typique là, trouvé dos au jeu par William Saliba, boum, il va envoyer ses passes euh, voilà, à 90 degrés en tournant le corps à destination de Zinchenko, de gaucher à gaucher, boum, et l'espace est ouvert, et là, Arsenal peut aller attaquer, tous les corps sont dirigés vers l'avant, il y a Gabriel Martinelli là, il y a Saka qui demande de l'autre côté, ce bloc assez dense sur la largeur de Manchester United, il peut être ouvert bah voilà, par un appel sur les côtés. En l'occurrence, je crois que c'est Bukei qui va être trouvé. Voilà, ça, c'est ce que ce qu'Odegarde permet. Et après avoir donné ce ballon, où est-ce qu'il est, Odegarde qu Il s'est Odegard à nouveau rendu disponible là. Donc, euh, hyper activité énorme et présent sur, euh, sur toutes les phases du jeu pour Arsenal. Bah, on le retrouve quelques minutes plus tard. C'est ouais, 50 secondes plus tard. On le retrouve là, à la baguette. Et ça, c'est une action, si ça va au bout, je crois que cette action, on en reparle très très longtemps. Il donne, il s'appuie sur Nketia retrouve le ballon ici. Et ça, je vais essayer de vous mettre 2-3 screenshots pour montrer, mais le mieux, c'est d'aller regarder cette séquence. Euh, on l'a un petit peu oublié peut-être, mais cette passe qu'il donne à, à Granit Xhaka, qui s'est projetée, encore une fois, la projection de Granit Xhaka. Mais ici, il va donner une passe. C'est dur de savoir quelle surface de pied mettre, parce qu'il n'y a pas vraiment d'intervalle évident ici. Donc, ce qu'il va mettre, c'est un double contact, passe. Hop, il va la mettre ici, intérieur, inter-exter. Inter, juste pour éviter le, la sortie de Raphaël Varane, qui vient le cadrer. Donc là, on voit bien l'inter. Et ensuite, hop, exter, là. C'est vraiment un double contact, en plein mouvement, en plein mouvement, pour donner une passe. Euh, Magnifique Et la passe, elle est vraiment pas loin d'aboutir. Si c'est un gars plus rapide, avec un peu plus d'explosivité que Granit Xhaka, je pense que ça va au bout. Lissandro Martinez tacle, la sort, euh, c'était très très costaud. Et d'ailleurs, donc ça c'est 51-27, c'est sur ce corner, à la suite de ce corner, qu'Arsenal va marquer le deuxième but comme le premier. Les phases de coup de pied arrêté d'Arsenal, je trouve qu'elles sont très bien réussies avec Arteta pas forcément parce qu'elles aboutissent immédiatement via quelque chose d'un peu intelligent, comme le, le centre, le, celui qu'on a montré tout à l'heure de Saka, euh, mais aussi parce que derrière, il y a suffisamment de présence pour étouffer, pour récupérer, même sur avoir des secondes, troisième tentative. et ben là, ça va revenir sur Bukai Osaka. Bon, par contre, qui sort quelque chose d'assez magique là, et je ne sais pas s'il y a beaucoup d'analyses euh, tactique à faire là. Euh, en plus, Eriksen est plutôt, il cadre plutôt bien, pas comme Shaw tout à l'heure, mais Saka il sort une frappe incroyable incroyable. Il y avait celle de Rashford tout à l'heure, bah là Saka lui répond. Et d'ailleurs, il lui répond aussi avec la célébration. Alors, c'est voilà, c'est je crois pas que ce soit c'est la célébration classique Saka aussi mais beaucoup de joueurs ont cette célébration et Nketiah aussi, Nketiah aussi, on va le voir tout à l'heure. C'est euh, la Lisandro Lopez index euh, sur la tempe. Et euh, c'est euh, la réaction d'Aaron Ramsdale qui me faisait rire. Mais ouais, voilà, allumé à cette distance très excentré, avec un gars qui vient le presser, réaction d'Arteta, c'était absolument magique. Mais United derrière baisse pas pavillon non plus, même si je suis d'accord pour dire qu'Arsenal a dominé, avait la plus grosse partie du ballon, avait les séquences dangereuses et longues, bah Manchester United avait notamment Marcus Rashford qui était en feu, et ça c'est une minute après le but du 2-1 d'Arsenal. Euh, il passe Tomiyasu, et derrière il passe, il me semble que c'est Saka qui est revenu descendre, et Tomiyasu peut enchaîner, la frappe est déviée et Aaron Ramsdale est obligé de sortir un arrêt absolument énorme. Bouf, la manchette là. Euh, on voit Gareth Southgate, le réalisateur qui choisit un petit plan sur Southgate qui était en tribune parce que ouais, Ramsdale, gardien de l'Angleterre, titulaire à la base de Pickford, ça semble ça serait vraiment pas une anomalie même s'il va être fautif tout à l'heure. Bref, euh, Arsenal, euh, pardon, United a eu des choses, surtout via Marcus Rashford. J'ai trouvé que pour avoir plus d'occasions, il aurait fallu peut-être hum, que Verhorst soit dans un meilleur jour, plus trouvé. Je l'ai trouvé un petit peu, un peu plus invisible. Et Anthony, j'aime bien à la base, mais je ne suis pas convaincu que dans ce plan de jeu, de transition, de contre-attaque, d'attaque très rapide, joué contre Arsenal, que c'était quelqu'un qui pouvait vraiment assumer ce, cette fonction parce qu'il n'a pas une grande vitesse, une grande capacité, il n'a pas un coup de rein très très fort. Euh, ici, par exemple... Bon bah là il y a beaucoup beaucoup d'espace à aller exploiter, le, il y a un petit ballon qui a été mis je crois par Bruno Fernandes et il tente voilà, de, de la pousser loin pour aller finir devant mais il est aisément rattrapé par Thomas Partey qui part de là et qui va juste le grailler sur cette course, voilà Anthony il n'a pas cette, cette poussée comme un Marcus Rashford qui lui permet une fois qu'il a pris de l'avance, de finir et d'arriver en 1 contre 1, il n'a il a pas ça dans, dans son bagage, c'est des, des petites accélérations, un peu d'impact, euh, parce qu'il a aussi cet arsenal de dribbles etc, mais sur le jeu de transition Anthony c'est pas pertinent, d'ailleurs à l'Ajax, là où on le voyait pertinent, c'était justement face à des blocs très, très 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 bas, où il trouvait non seulement de l'espace par le dribble, mais aussi par des petites passes intérieures, des centres etc, euh, ça c'est le jeu d'Anthony donc c'était un petit peu plus difficile pour une tête de formuler quelque chose de collectivement pertinent maintenant ils reviennent dans le match grâce à cette superbe tête de Lisandro Martinez qui profite d'une grosse erreur euh, voilà, belle réaction d'une grosse erreur, incompréhension entre Tommy et Ramsdale bon ça c'est un peu une bourde hein. donc euh, quelques minutes après s'être merveilleusement distingué sur sa ligne il montre qu'il a encore du travail à faire sur d'autres facettes du jeu du jeu de gardien, et à souligner quand même la super tête de Lisandro Martinez, elle est pas facile à mettre celle-là, euh, Gabriel est un petit peu trop court sur sa ligne. Réaction d'Eric Tenag ça fait deux partout, Saka continue à faire très très mal par contre, euh, ça c'est la chose, moi je regarde le match, je me dis... United peut revenir, United a des, aura toujours des occasions, même à la toute fin, Eriksen en a une, etc. Mais Arsenal, s'il y a une équipe qui doit remporter ce match, pour moi ce sera quand même eux, parce qu'ils se procurent tellement de choses, et ils sont tellement en mode rouleau-compresseur, et Bukay Osaka est tellement dans un bon soir, il a été fantastique, ici il déclenche une frappe, elle est légèrement déviée par Ericsson et elle touche le poteau. Ouais, il a été monstrueux, vraiment. Lui et Bellingham, les deux énormes talents de l'Angleterre, parce qu'ils sont constants aussi. Rashford, <rire> sur ce qu'on voit ce soir et ce qu'on voit depuis quelques semaines, est totalement dans la conversation aussi, mais un petit peu moins constant sur, sur la longueur. Euh, ouais, l'Angleterre, entre là, ce qu'on a vu avec Saka, avec Rashford, avec Eddie Ketia, mine de rien, hauteur d'un doublé, il y, a... il y a quelques très très gros talents. Et voilà, Rashford lancé dans la profondeur. Là, ça aurait pu être un peu... Tomiyasu, je crois qu'il fait un tout petit peu faute, mais ce pas suffisant pour donner la faute, le carton rouge, etc. Donc, ok. Et sinon, one bissaka j'ai trouvé défensivement. Il y a eu une succession de quelques interventions là, devant Nketiah. Sacré tacle en pleine surface. Et ici, pour contrer un centre de Gabriel Martinelli. Ah ouais, félicité par Lisandro Martinez. Euh, Qu'est-ce qu encore une fois Saka, Saka haut de garde la petite passe talonnade là, enfin franchement Arsenal c'est juste un délice, c'est magnifique, et on a même vu les premiers pas de Trossard, qui est rentré, qui a été recruté, donc finalement après l'échec Moudric, c'est Trossard la seconde piste, il est rentré, et il va avoir un rôle important, il va être décisif sur le troisième but, alors là c'est pas tout à fait, Nketiah aurait pu marquer son doublé là, mais énorme parade de De Rea, qui s'est montré décisif, Peut-être qu'Enketia doit faire un petit peu mieux. Mais ouais, Trossard, là, sur l'action qui va amener au troisième but, euh, décale Zinchenko. Zinchenko, j'ai trouvé, lui aussi, a fait un sacré, sacré match. Vraiment, quelle prise d'Arsenal sur ce poste. Centre en retrait pour Martino de garde, toujours dans les bons coups. Sa reprise est légèrement déviée ou un peu ratée, mais ça atterrit sur Eddie Enketia, qui a, on dirait, un geste un peu Zlatanesque, là. C'était pas aussi beau que ça, mais la prolonge dans le but vide, Zinchenko, la réaction, j'ai adoré la célébration, il se passe vraiment quelque chose de spécial à Arsenal, sur le terrain, en dehors, on sent l'osmose avec le public, vraiment les l'Emirates, moi je ne je je, je suis pas habitué à l'entendre aussi fort, aussi bouillant, mais là il y a vraiment une sacrée, sacrée ambiance, c'était vraiment un, un énorme régal ce match, et donc N.T.N. Ketia, voilà ce que je vous disais, la même célébration que Rashford et que Saka à la, à la Lissandro Lopez donc, peut-être que le but, je ne sais pas, parce qu'il a été checké deux fois pour hors-jeu. Euh, Celui-ci, je pense, euh, bon, peut-être... Euh, c'est pas celui qui a été checké prioritairement par la VAR. Il a été assez vite balayé. Et ensuite, la VAR s'est beaucoup concentré sur la reprise de deux gardes finie par Enquetia. Euh, OK, là, et on voit que non, il n'était pas hors-jeu. Mais la première, cette passe-là, de Trossard pour Zinchenko, on ne l'a pas revue. Et... C'est peut-être là qu'il y a un petit doute personnel, mais bon, j'imagine que voilà, si la VAR a, a tranché, c'est qu'il n'y avait rien. Ça fait 3-2, Zinchenko célèbre, explosion sur le but d'Arsenal, euh, sur le, le banc d'Arsenal, et voilà, parce qu'au classement, comme on l'a dit, 11 longueurs d'écart sur les Red Devils, 5 sur Mount City avec un match en moins, euh, le match en moins, je ne sais plus contre qui il est, mais déjà, on aura vendredi prochain Arsenal City en FA Cup, et ça, ça va être pas mal du tout. Mais euh, voilà, voilà les amis, grosso modo, ça conclut ce dimanche soir de foot qui était top et euh, on se retrouve très très vite pour la suite. Il y aura sans doute une vidéo demain sur un sujet d'actu pour sûr mardi, mais quasiment une vidéo par jour Bon, jusqu'à la fin de 2023, comme vous le savez, comme j'en parle depuis un moment. Ça va être une année dingue et, et niveau foot, je trouve que pour ce début 2023, entre Naples qu'on a débriefé l'autre jour, Arsenal contre Tottenham, là contre Manchester United... Euh, on a des sacrés trucs. J'espère que ce match vous a plu si vous avez pu le voir. Sinon, bah, je suis touché que vous soyez là pour l'analyse malgré le fait que vous ne l'ayez pas vu. Et passez un très très bon dimanche soir. On se retrouve hyper vite. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?